0: はい、こんにちは。イナジョブの試しに録、録音してみた。たえー、略してため6。今回はトーク18ですね、えー。このポッドキャストは30代後半既婚の子育てエンジニアの何でもない日常を紹介するポッドキャストとなっております。まあ、冒頭で噛んだ気がしますけれども、まあ、気にせず行きましょう。じゃあ、今日もよろしくお願いしまーす。では、えー、前回の振り返りですね。前回トーク17は、ポッドキャストを始めたのは運命というタイトルをつけましたが、えー、まあその話以外にも、小連れ旅行の難しさだったりとか、あと、ポッドキャスト絡みでは、なぜポッドキャストを始めたのか、ポッドキャストを何たるか、みたいなところをお話しさせてもらいました。えっ、ー、と、フィードバックもいくつか来ていて、うんと、井戸端にメガーさん、うっすらと聞き合っているのが面白いっていう話をされていたりとか、えっ、ー、と、あと、まあ、え、それから、えー、ちょっとお便りが来ていますので、ちょっとこれ読みましょうか。長いので、抜粋しながら読みますけど、えー、っとですね、よいしょっと。えー、これは我らが熊尾パパさんから来ました。えー、熊尾パパさん、あの、この業界でこの人を知らないのはモグリだよと言われるような人物と勝手に思っていますが、ちょっと私もよくわからないんですけど、えー、私がポッドキャストを聞き始めた頃から、やっぱりその、名物リスナーというのがいらっしゃるのかなと認識していて、この熊尾パパさんいろんなラジオで聞くえっ、ー、と、耳にするんですね、お名前を。えっ、ー、と、その、お便り出してらっしゃって。なんかなんかまあ、その、ジャンプとかでも名物、ハガキ職人とかいたと思うんですけど、あの、ポッドキャスト界隈、特に雑談のインディーズポッドキャスト界隈では、この熊マパパさん、えー、結構名前の知れている人物のようで、えっ、ー、と、最近は、あの、気まぐれ FMA の、えー、ゲスト出演を皮切りに、えー、いろんな、えー、ポッドキャストの方にも出ていらっしゃって、これはまた新しい、その、て言うのかな、新しいポッドキャストへの参入の仕方だな、なんて思っていますが、えー、そんな熊野パパさんからお,手、えー、お便りをいただきました。これは、えっ、ー、と、リッスンっていう、えっ、ー、と、文字起こしサービスのコメント欄に、えっ、ー、と、いただいたものですね。えっ、ー、と、まあ、ちょっと、かいつまいながら読みました。私は、今年還暦の文系サラリーマンです。その意味では今回カテゴライズされていたインターネットを育ててきた IT 系の年配者とは、年配者としては同じですが、客観性の高い立ち位置かと思います。ということで、その、まあ、ご自身の、えー、立ち位置からのポッドキャストへの、うんなんか、思いみたいなのを、えっ、ー、と、コメントいただきました。で、あの、パソコン通信、ニフティサーブ、ミクシなど昔から様々なインターネットサービスをユーザーとして利用してきましたとかで書かれていて、まあ、このあたりからその頭に文系サラリーマンとか書かれていたものの、まあ、でもよく考えたら今その還暦の方なんて、うん、その、なんていうのかな、そのインターネット業界のサービスがメジャーじゃない頃に、いや、えっ、ー、と、その活躍されている方だと思うので、うん、なんていうの、その、じゃあ、じゃあ、その、どの、なんだろうな。まあ、IT の仕事ってあんまメジャーじゃないと思うんですよね。でもそんな中でパソコン通信とかニフ t ィサーブとかいう言葉がポンポン出てくるっていうのは、これはなんかこう上ではその、違うみたいなことをおっしゃってますけどなんかほぼ同類なような<笑>感じも見ていてしますね。うん、ね。で、えっと、まあ、ポッドキャストは、えっと、春頃にリモートあ、2020年の春頃にリモートワークが始まって聞き始めたよって。あの、音声っていうのは、あの、受験勉強の時に深夜放送を聞いていたから、えっと、その流れでっていうようなことを書いていられて、いられて、まあ、私も、確か大学の時にラジオをよく聞いていて、その時はね、ナックファイブだったかな、を聞いていて、まあ、そこが結構ラジオの原体験ではあるなと思っていて、まあ、あの、喋り始めるっていうのは随分後の話ですけど、聞くっていう意味ではそうでしたね。ボードキャストに対して思うことは、えー、世代やバックボーンを超えたコミュニケーションが可能であるということを強く感じます。例えば、社内で60歳の私に気軽に30代、40代の方が深く雑談を持ちかけることはなく逆もまたありません。まあ確かにそうですよね。えー、で、またと、タバコタイムが社会から抹殺されたことも一つの要因だと思います。みたいなことも書かれています。確かに。それから、えっ、ー、と、個人情報が保護されることで、生活環境や家庭環境といったバックボーンを知るすべがなくなり、うかつに踏み込むとハラスメントペナルティを喰らうことにな、なるような、まあそういう環境の変化が大きいでしょう、みたいな話で。言われてみれば、まあ私もその、リモートワークが始まって、で育児が始まって、会社での雑談っていうのがなくなってきたことが、まあ、ポッドキャストを始めたきっかけの、うん、一つになっていまして、えっ、ー、と、まあでもそれ以外の理由でも雑談を封じられるというか、雑談が不自由になることって結構あ,あって、ここで挙げられているようにね。えっ、ー、と、まあ、マッチングの問題そも,そもそもジェネレーションギャップで話題がありません。価値観の多様化、みたいなね。まあ、いい面もありますけど、じゃあその、職場でホイッと集まった人が話し合った時に話が噛み合うかっていうと、ああ、確かにそういうのが噛み合いにくくなっているかも。特に世代,世代を超えた場合とかは、あの、まあ、気を使うみたいな話もあり、あるので余計に、うん、この辺難しいんだろうな、というのは確かにと思いました。で、えっ、ー、と、まあ、この後ちょっといろんな話があるんですけど、ちょっと端折らせてもらって。うんこれはね、えっ、ー、と、私が2回前ぐらいかなに話した、えっ、ー、と、雑談を自分で選ぶ時代っていう話とすごく関係が深いなと思っていて、えっ、ー、と、なんていうのかな、もっとその、自分で選ぶっていうか、その、誰と何の雑談をいつするかっていうことを完全に自分でコントロールできるのが、ポッドキャストっていうメディアなのかなと思っています。なので、あの、そう、60代の方で話題が限られてるってわけじゃないですけど、まあ自分はこういう話題が聞きたい、話したいっていうケースにおいては、自分で探しに行って、自分の好きな時間に自分の好きな人が喋っているのを聞けるポッドキャストっていうのは確かにソリューションとしてドンピシャだなというふうに思いました。で、最後の方に、えっ、ー、と、いくにも早く自分で始めなさいとおっしゃってくれる方もいますが、準備を進めてできれば、えー、リタイアしてフリーな立場になってから自由に発信できればと思っていますが、話すことは好きなので早まるかどうかっていうね、あの、熊尾パパさんのポッドキャストが始まるのではないかみたいなお話もされていて、あで、えっ、ー、と、ここまで聞くと確かに雑談っていうと、普通はその双方向のコミュニケーションで話しますけど、ポッドキャストってなっちゃうと、やっぱりその話す側聞く側っていうそのポジションが、うん、決まってしまう。もちろんこうやってお便りという形で返事を返すことはできますけど、やっぱり情報量とか、その座組には、対象、非対象性がありますよね。で、えっと、そこで出てくるのが、みんなで互いにポッドキャストをやり合うっていう、手法なのかなと思っていて、これは前回話しましたけど、だ,だから、ゆえに、ポッドキャストのホスト同士は互いに聞き合っている。ここれが、その完成形というか、ポッドキャストを配信して多くの人に聞いてもらって終わりではなくて、それを受けて何か自分も話すっていう、ここが、実は、長い遠距離コミュニケーション。前回だと分通って言いましたけど、分通みたいな感じになっていて。まあこういうのは、えっと、IT の世界では反二重通信なんて呼ばれるものに近いと思いますね。その、一本の回線を送るのに使う時間と受けるのに使う時間があって、えっと、相互にその高速道路みたいにその対面通行には、対面通行。高速道路関係ないな。対面通行にはなっておらず、あるタイミングで、あの、上りだけ、あるタイミングで下りだけの通信をするように使う方法を、まあ、半二重通信とか言ったりしますけど、あまあ、半二重通信的なあコミュニケーションが、まあ、あるんだなと思いましたと。で、まあ、このお便りを読んで、えっ、ー、と、なんかすごい面白いなと思って,ってたの、タバコ部屋がなくなるとか、プライバシーとか、ハラスメントとか、まあ、あげてられてなかったですけど、在宅勤務、育児、それから家庭の残性の育児の参加、価値観の多様化、ジェネレーションギャップみたいな、なんかこう、昨今話題になるキーワードのすべてが、このポッドキャストに対して追い風になってるような、<笑>なんかそんな<笑>、えっと、気配を感じましたね。で、新たな雑談に変わるコミュニケーションの模索っていうところで、まあ自分のケースだとスクラップボックスが先にたどり着きましたけど、これはあの文字でコミュニケーションする人向けのもので、んこれが音声っていう場面になると、まあ、ポッドキャストっていうのはかなり、あいいもの、いいものというか、その、答えに近いのかなという感じがしています。ただ、雑談を分解すると、その受信送信っていう、その、送受信の世界の中で、えっ、ー、と、ポッドキャストは片側通信しかしていないので、これをこう、両方向に、えっ、ー、と、どう展開していくかみたいなところが、課題になってくるのかなと勝手に、えー、思っています。で、なんかその、で、よく考えると、その海外の、えっと、方がホストしてるポッドキャストって結構昔からあったなと思っていて、なんかその辺も、えっと、その、時間と場所にしらば縛られないコミュニケーションをしたいっていう欲求が、やっぱり先に海外移住の人って、あの、日本人の同僚があんまりいないとか、えっと、時差があってうまくコミュニケーションできないみたいな話があるので、あなんか先にこういうその、社会的な欲求というか、雑談を何とかしてリモート化したいみたいな、そういうのが強く出てきたから、やっぱ海外の人とかが、海外にいる日本人の方とかが、ポッドキャストを先に始めてたのかな、なんて、まあそういう答え合わせにもなったりしました。で、近い将来多分ね、これは、あの、AI の技術の発展によって、言語とかも自動で翻訳とかできると、言語にも縛られないような新たなコミュニケーションになるんじゃないかな、なんて、えっと、考えを巡らせましたと。で、双方向コミュニケーションに、なってないので、そこはこう、今みたいにみんなで雑談をホストし合うっていうやり方もあるでしょうし、えー、と、お便りみたいな形で返事を返すとか、えーと、私がやってるみたいにスクラップボックスに文字起こしに近いものを、えー、とアップロードして、うん、そこに、えー、と参加してきてもらって続きは文字でみたいな感じでやるのも一つやり方かなと思っています。まあそんな感じで、えっ、ー、と、なんか、ポッドキャストってなんでその時代に求められてるかみたいな話を前回しましたけど、やっぱりオフライン雑談の崩壊っていうのがあ来てるんだなと思いました。で、まあその解決策として音声派の人はポッドキャストに行くし、えっ、ー、と、文字派の人はスクラップボックスだったりツイッターみたいな方に行くんだなっていうのを、えっ、ー、と、感じたなと、このお便りを読んでいて思いました。で、この録音を取るにあたって、この話、あの、お便りを見てね、お便りを紹介しようと思ったんですけど、この話始めると、前回と同じことを自分話すんじゃねえと思って、ちょっとどうしようかなって迷ったんですよね。なんかずっと同じ話してたと思って。でも、なんかよく考えてみると、私がこのポッドキャストを始めてる、その、きっかけというか、やりたいモチベーションとしては、その人生を濃くしたいっていう。あまあそういう話があって。まあこれなんだっていう話が最近になって、まあちょっと気にはなりは、なっているんですけど、えー、でもその濃くする手法っていうのは結局その同じことを何度も机の上に出して、また片付けて、もう一回出して、またなんか並べ直してみたいな、そういう行動とすごい関係が、近いような気がしていて、うーん、だから日記を書くとかって、一日で体験したことをもう一回文字の上に並べましょうとか、うん、あともっと言うと、その、おじいちゃんまたその話みたいな<笑>、その、何度も同じ話をす自分の中で、えっと、咀嚼して、反数して喋るみたいな話とか、まあなんか、私はよくそういうのスルメイカなんて呼んでいますけど、そういうそのスルマイ、スルメイカ的な行動が、実はすごい大事なんじゃないかと、改めて考えて、じゃ、じゃあお便りをきっかけに前と同じ話を、当然同じ、同じではないですよ。同じトピックの話を別の切り口でやるっていうのは、まあ、むしろ目的に合ってんじゃないかと思って、うん、まあ、一回話そうと思いました。まあ、ただ、あの、リスナーの人がね、えー、それを楽しく聞いてくれるかっていうのはもちろん別の話で、またこの人、ポッドキャストの話してるわって、えー、なってるかもしれませんが、まあ、あの、まあ、そういう回もあるということで、よろしくお願いします。も、ま、う、あ、ちょっと、えー、前回の振り返りからの、え、フィードバックの話ししたら。はいはい、ちょっと、前回の振り返り、ちょっと長くなってしまいましたけど、次はいつもの健康の話ですね。健康ではなくなってきました。何<笑>度こっちゃあ。睡眠が微妙ですね。前回も睡眠時間が振動していると言っていましたが、引き続き振動しておりまして、特に睡眠時間が短い日にお腹を下すっていうことは結構あって、えっ、ー、と、自覚だとまあなんかたまに下すなと思ってたんですけど、あの毎日の日記を見ると、2日に1回かそれ以上下していて、お腹大丈夫かっていう気持ちになってきています。それから、朝起きた時に鼻水が出るっていう状況が続いていて、これは別に風邪とかではなくて、ジョギングをすると治るので、何かこう、おかしなことになっているし、自律神経なのかなまあまあ、とにかく、ジョギングで治るのは分かったので、ね、まあ、朝のジョギングをするいいきっかけにはなるんですけど、朝は鼻水がダバダバ出るのはちょっと不快なので、うん、そろそろ。来たかというかその前世期終わったかっていう,う感じになっています。えっ、ー、と、ちょうどね、9月も後半、中旬終わって後半になってきていて、あの、ちょっと前に、あの、ツイッターの自分の発言を分析して、健康の時期を、あの、類推するという、あの、プロジェクトについて話をしましたけど、ちょうどそのプロジェクトでも、あの、8月9月は元気で、10月に向けてだんだん、あの、調子が悪くなってくるっていう結果が出ていて、もう完全に一致と思っています。なんか人に話すとね、それなんかあの、ジンクスじゃないって言われることもあるんですけど、でもジンクスじゃないような気が、本当に体調がどんどん悪くなってくるので、まあ、ちょっとその、ある種、一部は受け入れつつ、えっ、ー、と、もう分かっていることなので、少し体をいたわりつつ、特に睡眠時間が足りないことが原因になっているのは分かってはいるので、う、うまく寝るようにするとか、無理に夜更化しないみたいなのを心がけていきたいな、と思う日々でございます。さてさて、日記からのネタのコーナーに行きましょうか。えっ、ー、とね、これは、えー、久々に不満に鈍感の事例発見と思ってメモしていたものがあります。えっ、ー、と、ちょっと前にね、不満に鈍感のエピソードを何個か話していて、その後もね、これは、これも不満に鈍感だったみたいないくつか話しましたけど、えー、今回発見した不満に鈍感だったのは、ロボット掃除機の置き場ですね。えっ、ー、と、ある日、妻がロボット掃除機の設置場所を移動してくれたんですよね。えっと、ロボット掃除機って、ま、ルンバみたいなやつですよね。あれって、その基地みたいなのがあって、そこに乗せると充電が始まって、で、掃除が終わると勝手に基地に戻って、また充電をしてくれるっていう機能があるのはご存知かもしれませんが、えっと、我が家の場合、このロボット掃除機の基地は全然別の部屋にあったんですよ。それは、その子供が勝手に触ったりするとちょっと危なそうっていうのがあって、うんと、隠していたっていうのがあって、あとその、廊下とリビングは段差があって、結局その、良いしって人が持っていかないといけないのがあるので、まあ、基地がどこにあっても一緒でしょうと思って、あの、全然ロボット掃除機が掃除しない部屋の隅っことかに置いてあって、人間がそこに良いしょって置いていたんですよね。でいよいよ子供も3歳になって、うんと結構言うことを守ってくれるようになって、あの台所の方には入ってこないでね。って言ったら本当に入ってこないっていことが分かったので、えっと今回、妻はえっと台所の中の角っこのところにロボット掃除機の基地を置いてくれたんですね。で、あの、おかげでそのリビングを掃除するときはワンタッチで始められて勝手に充電ステーションに戻るので非常に楽に、えー、掃除できるようになりましたって話なんですけど、えー、これ自分なんで思いつかなかったんだろうなぁと思って考えると、こういうその一回場所を置い、決めちゃったものってもうなんか自分の中で動かないものって思っちゃうんですよね。全然ね、例えばゴミ箱とかって、すごく簡単に場所を移動できる、えー、と家具ではあるものの、一回ここに置くって決めて置いちゃうと、まるでそれに根が生えたかのように、もうそこに、えー、あることを前提に動いてしまう。だから、ゴミ箱を移動すりゃいいのに、ゴミ箱がここにあるから、じゃあこっちに何々置こうみたいな、なんかそういうふうに考えがちなんですけど、えっと、よく冷静に考えるとゴミ箱が移動できるし、ゴミ箱なんて軽いものだから、えっと、そっちを移動した方が効率的なんじゃないみたいな話があると、ま、想像に難しくないと思うんですけど、ま、そういう事例の一つに、ロボット掃除機の置き場、ステーションの置き場っていうのがあるなぁと思いました。なんかま、あこれをきっかけに、なんか家の中のもので動かせるものって何があるんだっけって改めて考えてみるのもいいなぁなんて、えー、思いました。まあそんな日常生活で感じる不満に鈍感な事例、また一つ見つけたよというお話でした。えー、それからもう一つ、えっ、ー、と、この間科学館に行ってきました。えっ、ー、と、科学館って、もう多分聞いたら皆さんわかると思うんですけど、あの、科学館ですよね。<笑>あの、実験器具とまではいかないけど、えっ、ー、と、体験型のうん、遊具っていうのかな設備があってそこでさまざまな科学現象の、うん、実演だったり自分での体験ができる機材の置いてある、うん、まあ博物館の一種なのかなあと思っていて、うん、と私が子供の頃もすごい科学館自分は好きな子だったんですけど、残念ながら私兵庫の田舎に住んでいたものですから、えー、っと、身近な科学館っていうと、六甲アイランドになるのかな。<笑>ものすごく行くの大変なんですよ。だから、すごくその修学旅行で行く場所とか、旅行に行った帰りにちょっと寄る場所みたいなイメージかな、しかなくて、あの、うちは今近所に、あ、自転車で行けるところに科学館があって、すごい恵まれてるなと、あ思っています。特に、えっと、あで、それだけじゃなくて、都会っていうか、まあと、私、関東圏に住んでるんですけど、関東圏はもうあちこちに科学館があって、とてもいいですね。市とか区ごとに、えっと、区立科学館、私立科学館っていうのがあって、それぞれにその、なんだろう、色があって、どこに行っても面白いなぁと、えっと、思うものが。えー、あって、まあ、その、3歳の娘とお出かけする場所としては結構、自分、親も楽しめる場所として、科学館っていうのは、えー、っと、お気に入りの場所になっていますと。えー、ね、規模も様々、展示内容も様々だし、生物園みたいなのが併設してあって、えー、っと、なんか生き物を飼っているのを見れたりとか、えー、私がこの間行ったところだと、ウーパールーパーを水槽に飼っていましたけど、あまあそういうのがあったりとか、あとプラネタリウムがあったりとか、結構ね、設備も色々で面白いですね。で、えっと、原理を説明する器具が結構たくさんあって、えっと、私がパッと見て面白かったのはパラボラアンテナの原理を説明する器具で、パラボラアンテナって、その、当た、やってきた電波が一箇所に集中するような、えっと、なんだ、二次曲線。二次曲線を回転させた二次曲面で構成されていて、えっと、なんだ。パラボラアンテナの焦点のところに電波が集まるものであるっていう座学としての理解はあるんですけど、えっと、この器具はパラボラアンテナを寝かしたものが地面にお皿みたいにして置いてあって、で、真上からボールを落とすっていう遊びができる器具になっています。で、パラボラアンテナの焦点の部分に鈴がついていて、そうすると真上から落としたボールは必ず鈴にぶつかるんですよね。どこに落としても。これがまあ、パラボラアンテナの原理そのものを表していて、えっと、おなるほどって自分は思いました。まあ当然3歳の娘はまだ何も分かっていないと思うのでなんか音がするねみたいなことを思ってるとは思うんですけど、まあ親としては面白かったですね。それ以外にもその例えば坂道の傾斜がまっすぐな傾斜か、なんか曲がった傾斜かみたいなので、えっと、ボールが一番最初にゴールするのはどの傾斜ですかとか、えっと、津波、波を起こして、それがその、えっと、陸地に当たった時に、そのフィヨルドみたいに、えっ、ー、と、先細ってる谷みたいなのがある時に波の大きさがすごく、えっ、ー、と、高くなっちゃうよね、みたいなのをシミュレーションとか、まあそういうのがあったりとかして。いや、なんかこういうのって座学で聞くよりも、うん、そういうその、ものとして見れる方が明らかにその、なんだろうな、理解量、理解度が違うよなと思って、えっ、ー、と、まあ別に教育パパっていうわけではないんですけど、<笑>あなんか叱るべき時が来たら、えっ、ー、と、娘にも見せてやりたいなって思ったり、あと自分もね、なんか、改めて現象を再発見するいい機会だなと思っていきました。こういう点なんか、座学より実学っていうのかなは、あの、ま、学校教育でも取り入れられてはいるんですよね。あの、なんか全部ってわけにはいかないんですけど、理科であれば、その1学期のうち1回は、そういう実際の実験を通して、えっと、座学したことを確認しましょうとかっていうのは、まあ、教育指導要項とかにもあると思うんで、あの、そういうのやってるんですけど、全部ってわけにいかないので、そのあたりを、あの、カバーしてくれるのが科学館かなと思っています。そういえばね、座学より実学で言うと、今結構思い出すに、学生時代も、その、先生が工夫して、うんと、授業の中に取り入れてくれたっていうのが、えー、取り入れたとか取り入れられてしまったみたいなのが思い出せることはいつか例えば理科だと、塩素を発生させる実験があったんですけど、その時ね、これは多分今だとインシデントなような気もしますけど、塩素発生しすぎて、あの、教室の中が薄ら黄色くなって、あの、気分が悪くなる生徒も出て、みんなで、あの<笑>、教室の外に避難するっていうことがあったんですけど、大変なことだし、先生としてこれはミスったなと思ってるとは思うんですけど、子供としては、なんかその、塩素の発生の原理だったりとか、発生した塩素を吸うとどうなるのかまで完璧に、あの、心に刻み込まれた良い事例だったなと思っていたりとか、これは私ではないですけど、人に聞いた話ですけど、そのナトリウムって水に、と接すると、あの、爆発するんですよね、水と反応して。で、そのなんか実験をするのに、あの、プールにナトリウムのかけらを、あの、ポイって投げて、水柱を上げたみたいな話を聞いて、いや、すげえほん、と、だとしたら見てみたいなと思ったんですけど、なんかそういう実験とか、ああなんかそういうのね、学校の時にやって、えー、体験してると、やっぱり全然頭に定着する、あの、定着の良さは違うなと思ったりしました。あとは、なんか国語の先生も結構、んと、国語って結構、なんだろうな、身近なネタを持ってきやすいなと思っていて、私の担当してくれてた国語の先生もいくつか、えっ、ー、と、そういうネタを持ってらっしゃって、授業の時に教えてくれたんですけど、例えば、えっ、ー、とね、敬語の授業の時に、えっ、ー、と、頭、頭髪の毛を、えっと、切ってきたと。その先生の上司の方が髪の毛を切っていたよっていう。切っていて朝見てね。で、あの、髪の毛を切った、切られたんですねっていう話をしたかったんだけど、えっと、先生の中でパッと言葉が出てこなくて、頭、いかれたんですかって聞いてしまって、その、それってよく聞くと、頭、いかれたって、行かれた頭になってしまって、これ、おかしなことになって、すごい、誤解を招いたねってい笑い話なんですけど、うん、なんかまあ、敬語動向というより、やっぱり日本語のそこの面白さみたいなところが、そのストーリーに入っていて、今でも鮮明に<笑>覚えてますけど、そういう、なんか、実際のエピソードと学問を紐づけて話せるっていうのは、相当、あ強いなと、うん、思いましたね。国語だとも,もう一個、あの、イカメシ、辞書の勉強の時に、イカメシを調べなさいっていう、授業があって、いかめしいっていう言葉で調べると、異言があるって書いてあって、異言があるもわからないので辞書で調べると、いかめしいって書いてあって、これはって思った記憶があって、これも教材的にどういう意図だったのかないかめしいを調べて終わりだと思うんですけど、でも結果としてその辞書における循環参照されてるものを気づいて、で言葉を説明することって難しいな。その説明すべき言葉の定義が説明すべき言葉になっているケースが、結構あるだろうから、辞書を作るって結構大変だなと、あの、子供ながらに感じた、ああ、経験なんですけど、やっぱこういうふうに、まあこれは国語の話は全て何かその実学、なんだろう、国語の教科書的なオチはないんですけど、あの、でもやっぱりその、世の中と国語の接点みたいなところで言うと、こういう面白い話っていうのは、うん、なんか、教育上良かったんじゃないかなと思ったりしていて、まあまあ帰ってくると、えっ、ー、と、まあ博物館とか、えっ、ー、と、科学館みたいな、えー、そういう施設で実学としてサイエンスを学べるっていうのはなかなか面白いなと、えー、思ったっていう話でしたね。で、科学館とは違うけど、あの、なんちゃら館っていうのは個人的には大体楽しいと思っています。これね、あの、な,なんちゃら館ってここに何があるのって思われるかもしれないんですけど、あの、うちの実家はあの登山するのがすごい好きな両親でいろんなところに私連れ回されたんですけど、正直山だけだと私楽しくないので子供としてはどっか連れてけって言うんですよね。そうすると、なんというかな、その田舎の何でもないところにあるんですよ。なんとか館っていうのが。特に何の名物もないようなところになど、どういうそのお金の動きなのか知りませんけど、多分公的な建物でなんとか館っていうのがあって、例えばガラス館とか、オルゴール館とか、時計館とか、昆虫館とかっていうのがあって、なんかそれぞれね、なんか面白い、個人的には面白い。うんものが、えっと、いっぱい見れて、時計館とか結構ね、今でも行きたいなと思うんですけど、時計館オルゴール館みたいな、からくりものがあって、実物が展示してあるのはすごい好きなんですけど、そういうのは結構楽しいなと思って育って、え、来ました。で、まあ、万人が面白いかというと、多分同じように連れて、ってもらっていた弟は完全に退屈な時間として過ごしていたのでまあ、自分の思考だとは思うんですけどあのなんちゃら感ってね調べると科学館美術館みたいなメジャーですけど、まあ、意外とねたくさんあって好きな人は好きなんだろうなと思ってるのでぜひぜひ皆さん身近な科学館なんちゃら感とかを探してみるといいと思います。特にね、その観光とかに行った時に、おまけ的に、それを目当てにしに行ていくと、あの、しょぼいっていうか、<笑>その、体験としては微妙だと思うんですけど、あの、寄り道として行けるところにあるんだったら、ぜひぜひ一度行ってみることを、えー、お勧めします。まあ、そんな、えー、科学感の良さとか、えっ、ー、と、座学より実学、それからなんちゃら感は大体楽しいみたいな、えー、お話をしました。いお、えー、お送りししししししてみた略してて、えーえー、そろそろてききまままたたたののににクみ略トー18そそろろ時間なっちょっと、今回少ないかな。まぁ、あまあ、書いていたネタをちょうどいいとこで切り取るとこの辺になってしまいましたが、まあ、ちょっと最近ね、内容伸び気味だったんで、まあ、このぐらいでちょうどいいんじゃないかな。目安としては30分前後っていうことにしていますが、おそらく最近35分、40分ぐらいのものもあったりとかしていて、今回は多分ね、20分超え30分以内ぐらいなんじゃないかなと、ちょっと編集してみないとわかりませんが、となっていますね。うん、まあ、えっと、今回は、え定常運用というか、まあでも前回の振り返りが多かったか、まあちょっとね、スルメイカーを噛むように、えー、前回のポッドキャスト何たるかの話を引き続き、えー、やってみたりとか、えー、それからねあ、いつもの雑多な日常ネタ。ロボット掃除機置き場の話からの、えっ、ー、と、なんだっけ、マンニドン感とか科学館の良さ、実学と座学みたいな話をさせてもらいました。ええー、と、まあね、えっ、ー、と、このポッドキャストこうやって私、エンジニアである私が日常的に感じた、あんなことやこんなことをこういうふうにダラダラと話しておりますけれども、気に入っていただければぜひ、お聞きのプラ、ポッドキャストプラットフォームの購読ボタンをポチリと押していただければと思います。そうするとね、来週以降の、えー、と配信のタイミングで通知が行ったりとかして続き聞くことができますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、今日はこのあたりにしようと思います。お聞きいただきありがとうございました。